0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那我们今天呢，想要来跟大家聊的话题是 ESG 永续台湾，就法律层面，我们可以了解什么？那在我们开始之前呢，先让我来介绍今天的来宾黄律师。
1: 哎、欸，大家好，我是黄玉文律师
0: 。是，那在我们给个说法之前的节目中呢，其实有提过，像是遗嘱、监护宣告。那今天我们也邀请到黄律师来听我们讲解关于 ESG 这个概念。当然，大家如果有兴趣想要听一下遗嘱啊、监护宣告等等的，也可以记得回去听听我们前面的节目。那今天就请我们的黄律师黄玉伟律师帮我们直接带入我们今天想要了解的到底什么是 ESG、啊
1: 嗯。OK 啊 ，OK 啊，是这样子的啦。我先跟大家还是稍微介绍一下，虽然说我之前在节目上哦，大部分都是去谈跟遗嘱啊、监护宣告啊这些家事、家庭有关的事情。但其实我自己还有另外一个身份，这也是我真正在努力的最主要的一个主轴。因为我自己目前是全国律师联合会 ESG 委员会的副主委是是是是。所以其实 ESG 这件事情，反而才是我这几年真正的本行。哦、所以才会想说，既然讲到这件事，那可能今天。就可以来跟大家好好的分享一下 ESG。没
0: 错
1: 。那为什么小编这边今天会想说特别要找我来聊一下这个话题、哦？是因为 ESG 这件事情其实今年哦，尤其今年是是
0: 是，非
1: 常的火热。理由是因为我们今年九月的时候，呃，证交所针对这个上市上柜公司。编制永续报告书的这个作业办法去做了一个修订。他修订了什么部分呢？他要求啊，今天只要你公开发行公司的实收资本额达二十亿以上的，对，你的规模到这个规模的、嗯，你就应该要去发展所谓的 ESG， 然后具体就是你要提出永续报告书。是，所以简单来讲，现在之所以会有这么多人关心这一块的原因，是因为以明年开始、啊。全台湾大概会多两百多家的公开发行公司，需要去做 ESG 永续发展，需要去提出永续报告书
0: 。而且这个是被强制，哎、這個欸，这个是被
1: 强制的，是这一定要交作业的。而且这个作业还不是只是教教功课而已，也还要写得好。嗯、那这边刚刚我们直接从法规面永续报告书切入。但是我这里还是想说，可能我们很多听众朋友不太知道啊，永续报告书跟今天要讲的 ESG 永续台湾有什么关系？对，对，那我就先来讲一下到底什么是 ESG。是是是，对啊 ，ESG 是这样子的啦<笑> ，ESG 三个字母其实分别代表的，一是,、e、是环境、嗯、，S 是社会责任 ，G 是公司治理，什么意思呢？简单来讲 ，ESG 就是在讲一间公司的永续发展，在讲说这间公司对于环境的保护、对于社会责任的维护、对于公司治理的要求，这三件事情到底做了什么样子的努力，怎么样让公司可以在着重这三点的情况底下一直持续永续经营发展下去？对于我们全体的人民都是一个好的正向的发展，这就是 ESG 的意思。那刚刚讲的，之所以这个议题在今年会热哦，是因为永续报告书这件事没错。所以永续报告书，我们就说回来，这个作业到底要交什么？到底是在写什么？其实就是在公司啊，透过永续报告书来告诉市场上的投资人以及市场上的大众哦，这间公司对于我刚讲的 E S G 这三件事情，到底做了什么样子的努力？这就是所谓的永续报告书啊。那永续报告书里面会去谈到 ESG 的部分哦。目前最热门的大概是因为一、e、的部分，大概是因为原因是因为这样子啊。这几年来哦，这两年尤其这两年，国际的趋势一直很强调，你一间大公司你在经营的过程当中，你必须注重你的能源政策以及你的碳的减量排放。而且我们自己台湾，从大概差不多一零八年开始吧。嗯嗯政府的政策就已经极力大力的在推广一件事情，叫做所谓的近零排放。简单来讲，就是希望二零五零年的时候，可以让我们台湾的碳排放量降到近零的程度啊。嗯。那这样子的情况底下，再搭配上刚刚讲的 ESG 的议题哦，其实就是一、e、的这一块，就是每个公司哦，尤其越大间的公司，你的生产线，你在营运的活动当中，你非常有可能会导致大量的碳排放。嗯。你有可能会使用到非常多的电能。你又使用到很多的电，那如果今天一个公司不注重永续发展，讲难听一点，地球就是一个而已，然后环境资源就是如此有限。嗯、如果每一间公司在赚钱的过程当中都不去注意到环境议题的保护、能源的绿能的使用，或者是碳的减量排放。那地球很快就挂了，这就是为什么现在大家在讨论的最热的都是 E J。这
0: 有点像回归我们以前常常讲的，就是永续发展，然后环境保护
1: 。对对，没错。所以说目前哦，以台湾来讲的话， E J 这块算是很热门嘛，所以还搭配上了我们的政策，刚刚讲的近零排放。所以大家哦，如果目前哦。有常常习惯出去走走去玩哦，开车去兜风。如果有走我们那个台六十一线西滨哦，西滨快速道路、啊道，如果你有去开车走在那边、嗯，你会看到我们目前哦，整个海岸线旁边、嗯、那个风力发电的发电机啊、那個，一座一座越盖越多。对对,對,對,對因为这就是政策使然，这也就是 ESG 在发展的过程当中，因为非常多的大企业被要求你需要使用绿电、绿能。嗯所以整个台湾以目前又是算是国际上面风电发展的一个很好的场域、哦、台湾算是很不错的一个场域，以環境对以对以以整个风力发电的条件来说，嗯、台湾算是很好的风场。所以搭配着 ESG 的政策，台湾的这个风电哦，就目前算是很热门
0: 了也就。但是，对，没
1: 错，绿电这一块、嗯，那这个其实跟 ESG 有很大的关系、嗯，只是说。<咳>我们讲到 ESG 算最热门的是在这一块，但大家常常去忽略到的反而是 S 的部分、啊、其实社会责任呢、啊，在 ESG 的议题当中，在永续报告书的内容里面，它也非常的重要。重要的原因是因为以前我们每一间大公司的老板哦、啊，听到社会责任的时候，都会很直观的想到是说，哦。有啊有，我都有在做。我公司有在捐钱，捐钱对钱，每个老板听到社会责任，直接直观的连结就是捐钱
0: ，真的
1: 。但是现在已经不是那个时代了、哦。社会责任哦，对于一个公司而言，它通常来讲指的是几个面向。第一个最主要的，你的公司对你自己公司的员工的劳工政策以及劳工福利，比如说你有没有尊重劳基法的规定、嗯，你有没有重视劳工权益的发展，嗯，这些事情其实。社会当中是很重要的议题，对于公司而言更加重要。为什么？因为一个大公司，它可以像是一部大机器，不断永续的运转。因为发展运作有一个很重要的原因，是因为你这个公司承载着非常多的员工，在帮你运作着这整个公司。是，所以如果你今天一个公司没有办法注重你公司里面员工的权益，那根本不用谈什么叫做永续发展。
0: 你可能也没办法，对，因为永续
1: 不了啊。啊因为当你的劳工今天你的公司的员工一个觉得福利政策不好，集体大罢工的时候，说真的，这已经不是影响公司怎么样，这个是根本几乎没有办法继续营运下去，有可能会有破产的风险了
0: 、啊。对对对、哦。
1: 所以这个是很重要的一块。另外一块哦，可能我们用一个案例来聊，大家会比较知道，其实社会责任对于 ESG 这件事情也是重要的。是这样。呃，目前呢、哦，国际上面有很多先前呢、啊，最近比较好。先前有几个比较知名的服饰的大品牌，或者是运动用品的大品牌，他们在生产这些服饰、服饰啊、鞋子啊，什么有的没的衣服、鞋子、裤子,子的过程当中，他们都把他们的生产线拉到第三世界比较落后的国家去。到第三世界去之后不打紧，在那边其实有可能出现一些大量使用童工的情形。结果这些新闻后来就被爆出来了。对，那社会上面其实对于这个事情是很抵制的，抵制,的嗯、抵制到甚至会觉得说，我今天不要穿你们家这个品牌的衣服了，因为对拒穿，因为你用童工啊，而且还一直剥削他们，嗯、所以永续发展的这一块里面呢、哦，其实。劳工是很重要的一块，尤其童工，这也是很重要的一块。性别平等其实也很重要，所以永续报告书或者是 ESG 的政策，一间公司要强调的，不是绝对不是只有环境而已 ，S 的部分也非常的重要。那 G 的部分其实就比较回归到公司自己内部治理的问题。那我们常常会去讲。公司治理其实才是公司永续发展的最核心，因为如果你连公司自己的内基内控管理都做不好的话，你根本不用再去谈进一步的环境保护或者是社会责任。所以，一个公司的骨干要漂亮，才会有肉。你骨干漂亮，其实就是 G 的问题。所以 ，E S G 哦，你要谈得很高，可以谈得很高；你要谈得很细节，也可以谈得很细节。嗯、但是总的来说，就是不管今天我们每一个人。对于 ESG 这个议题是怎么样子去看待的？也许有些人觉得啊，就只是环境议题什么之类。但是我认为，在我们目前的现今的社会氛围哦 ，ESG 这件事情已经不是只是大公司自己需要去注意的。其实我们每一个人对于这个议题都多多少少要有一些概念，尤其是比如说像有在投资股票的人
0: 啊，哦、嗯，现在哦
1: ，很多国际上面的大厂，比如说苹果，对，哦、他会要求他的。供应链底下的这些下游厂商，都一定要做到。比如说，某种程度你要达到什么样子的 ESG 的标准，你才可以成为我的供应链。比如说，我的下游厂商，拜托你也要使用绿电，拜托你也要减量排放。要不然你没有使用绿电，你没有减量排放，到最后你的那些没有使用绿电跟你所产生的碳排放，其实到最后会算到我的头上来。这样子会变成我不符合 ESG 的要求。所以这些上游的大品牌，现在对我们台湾的很多下游的产业的公司哦，都会要求，就是说你要跟我一起做 ESG，、嗯、要不然你没有办法成为我的下游厂商，就
0: 没办法继续合作。对，你
1: 就没办法接到我的单。所以大家如果要看哦，目前哦，以前投资哦，都大部分都是看，比如说有没有消息啦，或者是看一些比如说 K 线图啦、技术分析啦。现在对大家现在可能更注重，还要再看一个东西，就是。这些你所看好的公司，它有没有认真的在做 ESG？ 因为它的 ESG 如果做不好，它可能国际上面它是会掉单的、哦嗯。那今天如果一个公司、嗯、单子一掉、一不稳定，第几季的表现一个不好，嗯、那你的股价有可能直接就受影响。所以 ESG 这件事情，千万千万大家要知道，不是只是大公司的老板在注意的、嗯。我们市井小民哦，大家其实针对这件事情也都应该要去了解，尤其是有在做投资的
0: 人。嗯嗯嗯嗯
1: 所以说，我觉得，我觉得整个来说啦，今天当然因为时间有限的关系哦，我没有办法很细节的去讨论到 ESG 的这一块。那当然之后，我认为如果说有机
0: ,有,机有机会的话
1: ，我们可以针对里面的每一个主题，比如说尤其永，比如说像永续报告书啊，到底应该怎么写啊？到底是在做什么事啊？嗯、永续报告书在我们实务上面到底具体怎么运作的？啊，我觉得都可以批一个专场。嗯嗯我们都可以好好的来跟大家分享，没问题对啊，今天算是一个比较概要式的，只是让大家知，就是说，我不敢说今天这么短的时间可以让大家真的知道 ESG 是什么，但是希望大家听到今天的节目，可以好好的去看一下 ESG 这个东西。啊，如果真的有什么问题，哦，欢迎随时关注我们的节目，因为其实。这才是我最擅长的事情、啊。而且其实呢
0: ，<笑>观众你们如果听到了以后觉得哎有问题，欢迎你们在下方留言。嗯、你们留言我们才会知道你对这个议题有兴趣，我们当然就可以请黄律师再多讲一点。而且 E S G 你说这个观念很大，它的范围是蛮大的。可是回归最基础，大家都是在这个社会上打拼的小人物，嗯、我们就是在公司体系下的人，嗯、所以其实你这个时候你就要应该要注重的是你的公司有没有做到 E S G 这件事。对啊、嗯。那关于永续报告书，可以请黄律师再大概说明一下永续报告书它其实的差别，应该是说以前公司也有做过永续报告书吗？嗯、还是是现在才出现的？应该是
1: 这样子说，以前有点像是公司哦，有的公司想要做，想要特别让自己公司看起来好像对于永续发展这件事情有做努力，嗯、所以鼓励性的说，哎、欸，不然你写一下，这样市场上的人会觉得你这间公司蛮棒的。以前是比较像这样的性质，就是性质，鼓励性质。大家想提就提、呃，不想提就算了，然提了就加分。嗯、但现在就诚如刚刚节目刚开始的时候所说的，现在只要你符合一定的规模或者是一定的产业比刚刚讲的是实收资本额达20亿以上，对。但其实还有几个产业是没有在跟你管实收资本的几个几几亿的，是如果你这间公开发行公司是食品业的，嗯，是化工业的。是金融保险业的、嗯，你是一定强制就要提永续报告书，那个没办法，那个跟你公司实收资本的多少没有关系。理由是因为啊、哦，食品业跟化工业，在目前的调查以统计来说，最容易可能会产生这种，比如说环境或者是公害的议题，或者是比如说你今天食品公司。你没有注重你的，比如说呃，消费者权益的保护，或者你没有注重你的生产的这些材料的安全性跟健康。啊
0: 、污水排放對。对，类似
1: 这种，然后结果导致，尤其化学工业就是你刚刚讲污水污水排放嘛。那食品工业是人会直接吃进肚子里面的东西，健康安全我们对，我们当然会更想要知道你这间公司在生产的过程当中，你对于。环境一题，你对于消费者保护这些事情，你到底做了什么努力？嗯、要不然我们消费者在买你的东西，在吃你的产品的时候，我们怎么知道吃进去肚子里面的东西会不会有问题
0: ？对，所
1: 以这个是目前以前其实食品跟化学工业是一直都有要求。嗯、那刚刚讲到二十亿的这个部分是最近哦，今年度才下修、才改、才扩大适用范围的。那讲到永续报告书，因为刚刚有讲说，在针对这个部分。再稍微说明一下，我我这样子说了、嗯，永续报告书这个东西，这个文件，既然我刚所说的，它是一个在揭露公司对于永续发展。有什么样子的努力，告诉市场上的大众，我这间公司到底对于 ESG 做了什么努力的一个文件？那它的性质哦，其实就是公司在揭露自己公司所发展的事项，让市场上的投资人知道。所以这里有可能会涉及到一件事哦，因为我刚好说，如果有在做股票的听众朋友，特别要关心每一间公司在做 ESG 的这件事。那既然 ESG 是揭露出来给这一些投资人看的
0: ，那如果
1: 里面的内容其实都是造假的。其实都只是写写作文比赛，写好看用的，导致我这个投资人认为，哎呦，这间公司真的很有潜力，它永续发展做得好棒哦。嗯，我买它的股票，结果后来其实股价可能出现了一些问题，我可能交易上面有一些错误的判断，导致我受有一些损失的时候，目前还在发展中，但是我只能跟各位说，永续报告书内容如果不实的话，是有可能会有我们证交法上面的一些相关。嗯，资讯不实的，明刑事责任。嗯、是但对，
0: 对
1: 、啊，对，但这个还在目前还在发展中，我觉得大家可以多观察。那相信律师哦，在这个法律面以及法院实务运作的这个面向来说，一定也会再做更多的努力以及分析了。是是是是这个我觉得之后都很有机会来跟各位听众朋友报告。没错，没、欸、错。对啊
0: ，尤其他现在也还是一个在逐步慢慢成熟发展中的一个草案，一个对。對一些东西，因为其实永续报告书以前最常我们在学校听到老师在提关于公司的这部分，我们都是听到是社会责任。对，而且社会责任其实比较少，就像刚刚洪律师也有提过，其实现在社会责任会更多于注重你公司内部你是怎么对待自己的员工，公司的劳工的权益、劳工福利、嗯。但在以前我们比较偏向是外部效益，公司有没有、欸、對,對,對,对对对对对对这一部分，我觉得算是。以前，从我以前我们在学校的学校听到的东西，跟现在他现在改了以后，觉得我算是差别蛮大的一部分。对啊，
1: 嗯、所以其实其实老实说，法院也有注意到这件事哦。我我我就在再再再,再,再借一点时间，再举个例子啊。嗯嗯嗯。呃，某个知名的公开发行公司，我就不讲是哪一间公司了。是。他在呃某个年度的时候，嗯哼，大量之前的一批员工。嗯那结果之前的这一批员工的时候，这批员工认为公司有欠他们薪水没有给。是。那这一批员工认为公司欠的薪水是哪个部分呢？这批员工认为公司欠的薪水是两个月的年终奖金。这个时候，某知名公司就想说：“两个月的年终奖金，你在跟我开玩笑吗？年终奖金是属于一种恩惠性给予的性质，就是我有给才有，没有就没有。你们凭什么跟我要这两个月？然后跟我讲说这是固定薪资，叫做我欠你的。”结果后来法院怎么处理这件事情？法院去调出了这个某知名公司的永续报告书，那个时候叫做企业社会责任报告书。哦、oh. ，法院说啊，来你看看你的企业社会责任报告书里面怎么写的？你写说你们公司的员工保障年薪14个月哦，两个月的年终奖金，我们公司把它列在固定薪资项目下面，固定薪资对固定薪资的这个栏位下。员工就，所以法院就说，嗯，啊，你刚,刚不是讲说，这个你们的年终奖金是恩惠性给予，有
0: 给就有。可是问
1: 题对，可是问题是你自己公司的永续报告书，你对外所揭露出来的内容是，我们公司对员工非常的棒，这两年这这这两个月是固定薪资，不是恩惠性给予，代表我保障我的员工。一年就是可以拿足十四个月，这就是为什么这些员工后来去告这个诉讼。而且我直说，这一系列的诉讼在法院里面，台南地院大概三十几件，每一件都是员工胜诉，因为法院认为。你只要敢写在你的永续报告书里面，我希望你可以说到做到、嗯。所以这就是为什么今天来谈永续报告书的时候，也会很想要跟大家分享这一块，是因为法院对于永续报告书的立场，好像其实要求的跟我们政策上面也好像是一致的哦。因为政策上目前是很希望能够真的落实永续报告书这个制度，嗯、能够真的健全我们台湾的 ESG 生态，哦、大概是这样。嗯，嗯没有
0: 错。其实我们今天听起来好像没有聊很多，但其实发现不知不觉时间就过完了。哎、很可惜这一集我没办法再请黄律师跟我们多分享一下，<笑>真的非常谢谢黄律师今天的分享。而且我也觉得我有很多问题很想要再跟听众们聊谢谢，所以大家如果听到觉得哎我还想要再更深入了解，欢迎大家在下方留言告诉我们，那我们之后也可以再。单独就做其他问题集的一些回答。那如果大家喜欢或想听更多律师的分享，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想要咨询，也欢迎 Google 搜寻“德一法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半在 Podcast YouTube 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是黄律师，谢谢大家。
0: 好，谢谢大家收听我们“给个说法”，我们下次再见，拜拜，拜拜
1: 。